kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Finvoices. Idag har jag med mig Martin Wikström som är vd på mäklarbyrån Erik Olsson. Hur mår fastighetsmarknaden idag och hur ska du som vill köpa en bostad tänka? Är det en nyttig prisjustering vi ser på marknaden eller är det början på en djupare nedgång? Detta och lite till i dagens avsnitt. Röj kvar! Välkommen hit Martin. Stort tack för det. Kan du berätta lite kort om dig själv? Ja, jag heter Martin Wikström då, vd på Erik Olsson-koncernen som innefattar fem bolag. Men mest operativt i det bolag som heter Erik Olsson Fastighetsförmedling. Mm. Jag har arbetat på IO i sex år och tre som vd. Ska man berätta något kul också så kan man ju säga att jag är inte är mäklare, vilket kanske är lite unikt i den här branschen. Men jag brukar säga att jag har 300 andra mäklare som är duktiga på det, så jag får vara bra på något annat helt enkelt. Mm. Vad, gör du, vad har du för bakgrund då? Jag kommer väl egentligen från finansförsäkringshållet och har också faktiskt hunnit med en del i media. Så att marknadsföring skulle jag säga är en sån här röd tråd i, i livet. Liksom. Och du sa att du har varit sex år på Erik Olsson. Ja, stämmer. Vad gjorde du innan du blev vd? Nu var jag på Moderna Försäkringar okay. ja, och innan det var jag i finansbranschen på ett norskt bolag som heter Navexa Securities. Okay. Ja. Ja. ja men kul och ja. du bor ju i Malmö. Jag bor utanför Malmö, jag stämmer helt rätt. Jag är mm. från Blekinge och eh, jobbar runt om hela Sverige. Så att, eh, här, ja. Mycket resande då. Mycket resande är det <laughs> i livet. Men jag tänker att vi touchar fastighetsmarknaden. Ja, det för det är bra. så intressant att hitta ämne just nu. Mm. Hur har fastighetsmarknaden sett ut nu under 2022 kontra åren innan? Eller framförallt kanske året innan? Ja, man kan väl säga så här att staten på 2022 liknade ju pandemin åren 2020-2021. Eller från april 2020 ska man väl säga och 2021. Sen nu under mars-april månad, där började vi ju se en rätt stor skillnad under 2022. Och nu är ju marknaden helt annorlunda än vad den var under de vi kallar för de dopade åren. Mm. Nu måste man egentligen börja titta på, om man ska titta nyktert på frågan på fastighetsmarknaden, vilket jag tycker man ska göra, så måste man jämföra med 2018-2019. Mm. För pandemiåren skapade ju en helt annan fastighetsmarknad än den vi har sett både innan och det vi kommer att se nu efter, tror jag. Okej, okay. mm. och om du skulle jämföra med 2018-2019? Ja, men då, då har vi ungefär, alltså om, om man tittar på fastighetsmarknaden historiskt sett mm. så ser man att det säljs ungefär 160-170 000 bostäder varje år i Sverige. Mm. Anledningen till det är ju liksom att vissa vill ju naturligtvis flytta men vi, vi lever och vi, vi, vi dör och vi föds och vi skiljer oss och vi, ja, och så vidare. Mm. Så att det där gör ju att det alltid skapas ett, en efterfrågan på att flytta på sig. Mm. Och den, den kommer vi att se framöver också. Så att jag tror inte man ska vara så rädd för att hela bostadsmarknaden förändras så mycket framåt. Men, men då under pandemin så hade vi ju helt andra behov egentligen. Och det var ju att man skulle börja sitta hemma, man blev lite trångbord, man ville ha större, man började flytta utifrån städerna lite för man hade möjlighet att jobba hemifrån. Den delen bromsas ju in då. Man kan ju kalla den för lyxkonsumtion egentligen då, att man ville förändra livet. Den, det är ju den dippen vi ser just nu. Mm. Och hur märker Erik Olsson av den ja, men det minskade efterfrågan egentligen? Ja, precis som hela branschen så, så märker vi av det. Eh, sen ska jag väl säga så här, vi märker inte av det på de som vill sälja bostäder. Utan vi märker av det som de som vill köpa bostäder just nu. Eh, vi har egentligen mycket mer 
bostäder att sälja idag än vad vi hade faktiskt under pandemiåren. Det innebär ju naturligtvis att vi har en högre del där men det är för att vi har växt väldigt mycket. Men vi har inte lika många köpare idag som man hade tidigare. Och det är ju det som är utmaningen just nu att matcha. Men lite så här om man ska säga det är ju nu man måste vara mäklare. Mm. För det är nu du inte har bara en budgivning hela tiden utan nu måste du hitta matchningen. Så hantverkets revansch kanske man kan säga. Mm. Ja men det är intressant att veta för liksom, hur jobbar mäklarna idag eh, om man ska jämföra? Men när efterfrågan finns så kanske det löper på lite enklare. Så. Men det är som du säger, hantverket nu kanske är viktigare. Alltså hantverket är A och O idag och det, det tror jag... Om man tittar på konsumenten då som ska köpa in en mäklartjänst måste vara väldigt noggrann idag om man jämför med tidigare år. Mm. När du bara har kanske en eller två intressenter på en bostad så gäller det ju att liksom matcha ihop de här och då har du ju en förhandling. Och en, det, är då, det är då du kommer till hantverket. Mm. Du ska få ihop två människor och du ska hitta prislappen. Och där har du ju då köpa eller säljarna nu som tittar på vad grannen fick för sin bostad för ett halvår sedan ett år och, och ska liksom få in dem i den nya prisvärlden egentligen. Mm. Men vad skulle du säga då till en person som vill investera i fastigheter idag men som kanske tvekar på grund av priserna, vad som sker med räntan och hela marknaden, hur den rör sig egentligen? Det är många som skräms idag av det. Absolut, så är det ju. Alltså, nu tror jag mer man ska köpa efter behov. Eh, spekulation just nu eh, på kort sikt skulle jag vara lite försiktig med. Eh, men om du ska jobba eh, på lång sikt förändra din livssituation för att du kanske har blivit fler i familjen eller färre i familjen eller, eller vad det är, då är jag inte orolig. Alltså ser du på fastighetsmarknaden på 5-10 år så är jag inte alls orolig. Eh, men, men däremot kort sikt, 1-2 år, då, då kan det vara farligt idag. Eh, men man måste titta på det på på rätt sätt. Dels så tror vi alltid att man ska sälja först och köpa sen. Man måste räkna lite mer noggrant idag på, på vad är min boendekostnad. För det är väl egentligen den fällan jag hör om jag pratar med bankan att just nu att man har inte riktigt gjort läxan när man köpte sin, sin bostad. Så det gäller att tänka till. Mm. Mm. Så överkostnaden ordentligt vad det kommer att kosta? För det skiljer sig ju några tusen lappar nu. Ja det gör det, ja, absolut. Sen, sen tycker väl jag att det är för mycket fokus i media kanske idag på nedgångarna då. Alltså tittar du på nedgångarna på både bostadsrätt och ville så har det inte gått ner så mycket som man kanske tror fortfarande. Alltså uppgången under pandemin är fortfarande utraderad. Så att ser man det som en aktie egentligen så, så är det inte så att vi har börjat förlora en massa pengar. Mm. Men, men vid kortsiktiga affärer, alltså bostadsaffärer, då är det lite mer, då ska man vara lite tacksam idag. Avvakta lite. Avvakta och, och kanske lite mer beräknande eh, och tänka till. Inte spekulera för mycket. Men om man ska köpa då med, om jag säger att man har 5-10 års sikt framåt. Eh, är det bra läge egentligen nu för att priserna har sjunkit? Eller hur skulle du resonera kring det? Alltså vi försöker väl egentligen titta på att eh, vi tror det finns många vinnare i den här marknaden. Mm. Alltså om du byter upp det nu, om du säljer en tvåa. Då säljer du den billigare naturligtvis än vad du hade fått för den för ett halvår sedan. Men du köper ju något större billigare också. Mm. Så att byter du upp dig som vi brukar säga, då, då ser vi mycket mindre fara. Mm. Byter du ner dig, ja, men då, då går du lite åt andra hållet naturligtvis. Men, men så länge vinnarna nu är ju framförallt de som ska byta upp sig. Så mm. Mm. Eh, om du fick beskriva dem med egna ord, hur skulle du säga att bostadsmarknaden mår idag? Den är lite skrämd. <laughs> ja, men den, den är väl orolig, den är avvaktande. Alltså det är så mycket just nu som påverkar psykologin hos människor. Eh, 
Dels då så att du har haft de här positiva åren, du har haft låg ränta, du har varit liksom haft mycket pengar i plånboken, sen kommer det ett krig och sen så börjar liksom inflationen och, och räntorna kommer upp. Alltså det är så mycket just nu. Och, och i och med att räntan då, jag, jag brukar prata om en tre månaders psykologi just nu. Liksom det, det blir som de här man slår på personer som kommer upp hela tiden om man ska jaga dem för att det, när, när du väl har liksom börjat vänja dig, ja, men då kommer nästa räntehöjning. Eh, och sen kommer USA däremellan och, och då vet vi att det kommer en räntehöjning till. Mm. Så att den här psykologin just nu är ju att vi är lite skrämda hela tiden. Mm. Eh, och det, det kommer vi ju vara ett tag till eh, innan vi liksom ser att nu är toppen på räntan eh, nådd. Och, och då kommer naturligtvis psykologin att ja, jämnas mm. ut någonstans. Men tror du att det här kan vara någon sorts prisjustering som kan vara nyttig för fastighetsmarknaden också? Kan det vara att liksom priserna har stigit så pass under perioden som har varit här nu innan eh, om man tittar på de senaste 5-10 åren och sen så kan det här kanske vara någon hälsosam prisjustering egentligen för bostadsmarknaden? Både och skulle jag vilja säga. Jag tror att man mer ska prata om en ny giv egentligen. Alltså det här handlar ju om hur vi, alltså vissa generationer har ju faktiskt inte upplevt någon räntemarknad. Eh, de som är, jag är ju runt, jag är 44 så jag har, ju, jag har varit med när det var 4%. Jag har själv haft 4,20 ränta. Mm. Men, men jag vet ju folk i min egen ålder som inte har upplevt så hög ränta. Och det är klart att nu tror jag man får titta på en ränta på 3-4%. Mm. Men är du i min ålder lite äldre men då tycker du här att det här är ganska sunt. Alltså jag tror det handlar om att vi är en sund marknad just nu. Att vi har en, en ränta att förhålla oss till. Än att vi tror att allt det ska ligga runt jag menar, minusränta och nollränta och, och, och sånt. Så jag tror inte det handlar om att jag tycker jag bostadsmarknaden är sund att den går ner. Ja, det vet jag inte. Men den är mer, jag tycker mer att räntemarknaden i så fall tror jag blir sund. Att vi, vi har en ränta på mellan 2 och 4 procent. Mm. Det tror jag är sunt däremot. Det jag tror jag fokuserar mest på egentligen det är Stockholms bostäderna egentligen som, är, som har stigit ganska mycket eller som är ganska dyra om man ska jämföra med resten av Sverige och kanske till och med Europa. Då, ja. då tänker jag om det skulle vara någonting som kan gynna just Stockholm kanske att man ser lite nedgående priser för att det har varit så pass dyrt. Ja, men, jag är enig med dig. Men, alltså, mm. Tittar man på historiskt sett och frågar sig vad är folk beredda på att betala för att bo så brukar man säga ungefär 30 procent av den disponibla inkomsten. Mm. Uh, nu har vi legat ungefär på 22 procent så vi har ju en giv uppåt att ta på. Men det är väl mer den tror jag. När vi räknar på det så tror vi att marknaden ska ner 15% i alla fall eh, idag. Eh, och det kanske ska ner lite till sen då om det förändras med det, liksom, ja, vad som händer med inflation och, och räntor framåt. Mm. Eh, och så att jag tror det är mer en anpassning där. Att man måste se det från ett nyktet håll. Och som du säger då att eh, Stockholm, ja det är väldigt dyrt. Man lägger mer på sitt boende där än vad man gör i, i Malmö eller på, på landsort i Sverige. Mm. Eh, så att det behöver inte vara fel. Nej. Absolut. <laughs> jag tänkte också fråga dig då, om vi mot förmodan skulle gå in i en recession. Hur skulle du se, vad skulle ske med bostadsmarknaden då? Vilka effekter skulle det ge? Ja, alltså så länge, alltså det som är positivt just nu det är ju att vi har en ganska nu har en ganska hög arbetslöshet i sig om man jämför med vissa andra länder i Europa. Men vi har ju fortfarande en ganska låg arbetslöshet i, i Sverige som vi pratar om. Och, och det är klart att det håller upp marknaden. Skulle vi komma in i en recession då som du säger och att vi får mycket arbetslöshet ja, men det är klart att det påverkar det negativt också för i och med att du har höjda kostnader och det är en skillnad då att bli arbetslös i 
imorgon än för vad det var för ett år sedan. Liksom. Mm. Det, det påverkar ju din köpkraft och ditt intresse. Mm. Så är det. Och så, men som du ser å andra sidan så kommer ju efterfrågan alltid att finnas. För människor dör och människor skiljs åt och, och liksom hela den biten. Men man kanske inte är lika villig att betala som. Nej, precis. Jag menar, vi har ju haft fastighetskris innan. Jag ser ingen fastighetskris. Jag, inte, inte någonting vi tittar på går åt det hållet. Och sen tittar man då. Jag, jag brukar säga att om man tittar på en aktie då, så går den upp och ner. Och det, det är liksom inte så att vi får dramaskrivningen faller en 5-10 procent. Men just nu är det mycket en mediebubbla som jag tycker mm. att vi skrämmer upp alla liksom, hur, hur hemskt det är. Men tittar man då på det så är det ju liksom... Den uppgången vi nu har haft, om vi nu kallar det som en aktie då, de kommande, eller de åren som har varit under pandemin, så är den faktiskt inte utraderad ännu. Mm. Så man måste lugna ner sig när man tittar på, på bostadspriserna tror jag. Mm. Och så får man väl akta sig lite för media, för det är som du ser, de, det är ju lite överdrivet och de, det är väl mycket som tas i på media just nu. Absolut, de tjänar pengar på klick. <laughs> och det är ju det vi människor älskar. Vi, vi, vi tycker mycket, det är mycket roligare med negativ media än vad det är med, med positiv. Men jag tror man måste liksom se, se det som är på ett nyktigt sätt hela tiden. Att vi har haft rätt många bra år. Det kommer en liten nedgång men, men den brukar hålla i sig någonstans sju till nio månader och, och, och sen är det positiva tankar igen. Liksom. Mm. Och då är det ju, gäller det att hålla i och hålla ut någonstans. Mm. Så är det. Och du är ju från finansbranschen sedan tidigare så jag tänker det här kanske blir ännu mer intressant att fråga, ställa frågan till dig men hur tror du att fastighetsmarknaden kommer må längre fram eller så framåt eh, lite beroende på hur finansmarknaden går och hur räntorna går? Vad är inte att du ska spå framtiden, men vad tror du kommer att ske nu härnäst? Nej, men jag tror just det här med räntan kommer att ge oss en liten ny giv. Alltså, jag, jag tror inte 2018 hade vi faktiskt en liten nedgång i, i bostadsmarknaden. 2008 också i finanskrisen, men då, då gick det upp ganska snabbt igen. För då, då var det mer bankerna där som hamnade i lite utmaning 2008. Nu handlar det mer om att vi ska vänja oss tror jag, vid en ny räntesnivå. Mm. Från att ha legat på minusränta och nollränta. Vi kanske komma tillbaka till den räntan som var i början av 20, 2000-talet. Och det är klart att den kommer ju att skapa då hur mycket är jag är beredd på att lägga på mitt boende. Mm. Så att den kan nog ge oss en giv. Och att, så att vi, jag tror inte vi får se någon rekyl liksom uppåt igen snabbt den här gången. Men som sagt, på, på, jag hade inte varit rädd för att investera själv i en bostad som jag verkligen vill bo i 5-10 år framåt idag. Det, det hade jag inte varit. Ja, du sa det i början att de som ska köpa nu är väl de som är i behov av en bostad och mm. kan tänka sig bo i den 5-10 år fram. Men om man bara rent av en investeringsskäl vill köpa en bostad nu och tänka sig att man vill behålla den 5-10 år bara för att det kan vara lönsamt. Är det då också ett läge i och med att man kan se någon rekyl kanske på, på längre sikt, inte på det korta siktet? Alltså rekyl tror jag absolut på 5-10 år. Sen, sen vet jag inte hur kraftigt uppåt den går om man nu bara ska se det som en spekulationsaffär. Den hade jag nog maktat mig för. Liksom. Jag tror inte du kommer att se den här marknaden om du var inne på Stockholm innan. Och där har man ju liksom pratat om en bostadskarriär i, i generationen nästan nu. Där, ja, där, där de som är föräldrar idag nästan kan belåna sina bostäder för att barnen ska kunna köpa sin bostad. Den kanske jag inte är lika säker på att det kommer att fortsätta. Men att, att man liksom bor och lever i en bostad så, så tror jag inte att man behöver vara orolig att man på 50 år förlorar en massa pengar på den. Absolut inte. Mm. I Stockholm där har jag ju fått läsa lite mer snarare att det har varit en fastighetsbubbla. Vad säger du om det? 
Alltså vi ser inte alls. Vi, vi, vi gillar inte att prata om någon bubbla. Eh, absolut inte. Utan mer tror jag då som du är inne på. En anpassning till liksom. Eh, och där tror jag mer att kanske då räntan kommer att anpassa folk igen. Då, vad, vad, vad vill jag faktiskt betala för mitt boende? Men, men, och det är inte bara Stockholm tror jag inte. Det är, det är nog alla städer som har sina liksom, finare områden där man liksom tittar på boendet men då du också ser att det, det är mer än boendet som kostar pengar. Det, det är fina bilar utanför och det så vidare. Så att vi, vi har nog räknat med att räntan ska vara väldigt låg och det kommer aldrig att hända något med räntan. Det, det, det är nog mer den paniken jag tror folk ser idag. Mm. Och om vi ska kolla på miljön, så fastighetsmiljön, hur... Vi pratade om det nu redan i början egentligen hur köparna är inställda till, till att köpa en fastighet. Men tror du att om vi kollar också där 5-10 år fram, kan det skilja sig från hur det har sett ut 5-10 år tillbaks? Och då, kan det inte, då behöver det inte bara handla om inflationen som har varit nu och räntehöjningarna utan även med tekniken, utvecklingen och eh, någonting annat som kan göra att man kanske vill resa lite oftare eller... Liksom vad som helst. Kan, kan fastighetsmiljön se lite annorlunda ut alltså på längre sikt? Alltså jag tyckte vi såg väldigt mycket under pandemin. Då, då trodde jag att vi skulle gå in i en större förändring. Vi var ju på väg in i den. Att man, man kunde flytta ut ur storstaden. Man behövde inte åka in varje dag till jobbet. Man, man kunde leva lite större eller mer i, i naturen. Liksom. Eh, sen avtog det lite grann. Det tycker jag är lite synd. Mm. Den hade jag tyckt att det är väl ett nyttigt samhälle att leva i nu. när Vi har ett ganska avlångt land. Vi behöver inte vara på kontoren. Vi kan träffas på, på, via dator och mobiltelefoner på ett annat sätt. Så jag avdog den lite grann där efter pandemin. Den hade jag sett fram emot. Jag trodde nog att marknaden skulle förändras mer på längre sikt. Att vi var inne i liksom en, en stor förändring i hur man lever och konsumerar bostäder. Det har det varit med den här digitala världen som, som kanske många tröttnade på egentligen under pandemin. Ja, det kan jag, jag, jag är en av dem som, som ja, gärna ja. ville liksom ses till slut på plats. Eh, ha de här fysiska möten. Jag är helt enig. Jag reste faktiskt själv hela pandemin. Det kan mm. man inte få säga. Men, men jag var ganska ensam på flyg och, och tåg. Men, men jag, jag gillar ju det personliga mötet. Men där har vi det ganska bra i vårt land. Det är bra kommunikationer. Men jag, jag trodde den skulle hålla i sig den marknaden. Just att man kunde bosätta sig i någon kommun till Stockholm till exempel. Och man behövde bara vara inne en, två dagar i veckan. Och då man kunde ta sig till centrum på en 40 minuter, en timme. Men jag behövde bara göra det två dagar i veckan. Mm. Men, men den höll kanske inte i sig. Eller, jag tror inte de har flyttat tillbaka. Det är det jag säger. Men jag trodde den skulle bli större, den här flyttvågen. Liksom, att mm. den kanske blev. Ja, den, den växande liksom, takten avtar väl lite där? Lite så. Mm. Um, lite synd. Om man ska hårda det liksom. Hur ser du på hyresboenden då? Hyresfastigheter. Är det någonting som kommer att gynnas mer nu? Kanske. Ja, men Eller att, som har gynnats mer? Ja, det, den är jag för dålig på. För egentligen uttala mm. mig på, på i kunskap så sätt. Men, men det är väl klart att höga räntor, om inte marknaden går ner och vi får högre räntor så blir det ju kanske ännu svårare för yngre människor att ta sig in på marknaden. Kanske man kan se att man behåller en hyresrätt i en storstad och köper en sommarstuga istället. Det, det har jag en del privata bekanta som pratar om. Liksom mm. att, ja, men vi, vi håller oss här inne, men då vet man liksom vad, vad kostar det att hyra någonting. Men så kan vi köpa något sommarboende eller någonting istället mm. så man kan ta sig till på helger och sånt. Ja, för det är ju nästan att räntekostnaden och då avgiften för att köpa en, en bostad idag mm. kan motsvara en hyra. 
Ja, hopps, absolut. Visst är det så. Mm. Ja. Och sen har du då, alltså det är mycket det här med vad man köper för bostadsrätt också. Det gäller ju, nu gäller det ju verkligen att undersöka liksom, ekonomin i bostadsrätten och är det en ny förening. Då kommer räntorna gå upp och då blir det ju inte bara liksom din egen ränta eller din egen avbetalning utan även ja, föreningen du har köpt in dig. Så att, där har du en dubbel ökning i så fall. Så det är mycket nu att tänka till. Den tror jag, det är väl lite av den liksom psykologin vi ser just nu. att Det gäller liksom att ha rätt kunskap eller rätt mäklare runt sig nu tror jag. Så att jag, jag är lite inne på den här revanschen av... Alltså, kunskapen för mäklaren. Mm. Och det är som du säger att man, man gör sina kostnader innan man köper en bostad. Att det är väl viktigare än någonsin idag. Oh ja. Mm. Sen vet vi ju liksom även för ett år sedan så när man satt hos banken och skulle låna så har ju alltid man suttit och diskuterat hur man klarar sig med 6-7 procent i ränta. Mm. Men du har ju inte sett den typen av ränta så att du, du har kanske inte efterlevt den där kalkylen du gjorde tillsammans med banken när du, när du tog ditt lån. Mm. Nu, nu blir ju det mycket viktigare. Faktiskt. Det är mer än bara, jag tror inte alla bara vill betala för sitt boende. Mm. Och det finns ju annat som går upp i pris just idag. Kanske värre då det du måste ha, det vill säga mat och annat. Liksom. Så att det är mycket som påverkar. Ja. Um, om vi kollar på högerregeringen som är idag, hur, skulle den, eller hur tror du att den kommer påverka fastighetsmarknaden? Jag tror inte den påverkar speciellt mycket och det är ju lite då i och med att man, man är beroende av Sverigedemokraterna och de har ju mer en ekonomisk politik som, som Socialdemokraterna har. Mm. Så jag tror att det kommer att hålla, hålla tillbaka den, alltså förändringen då, om du jämför med vad det var för de senaste åtta åren då så mm. tror jag inte vi ser någon jättestor förändring faktiskt som påverkar bostadsmarknaden. Nej. Tror jag inte. Ingen större påverkan? Ingen större påverkan. Man, man har ju pratat om olika, nu kommer det väl lite, det är väl lite oklart hur det blir då mot villor och annat. Men när det gäller elen, där har man ju pratat om man ska komma ut med, med något paket. Det har varit lite luddigt tycker jag och hur man får ta del av det och, och så vidare. Men sen kan det ju komma kanske någonting när det gäller lån och annat då. Att man amorteringsfritt och sånt. Det vet vi inte, vi har inte hört någonting om det kring, kring den. Men... Det är klart att den kanske skulle ha hjälpt vår bransch lite grann nu. Mm. Men jag tror inte heller man ska ha panik just nu och göra massa justeringar bara för att liksom bromsa marknaden. För vi ser liksom inga jättenedgångar i marknaden. Alltså om du tittar de senaste 12 åren på, på bostadsrätter och i riket så är vi ner 6%. Mm. Där är det väl egentligen Göteborg som har gått ner mest med 9% på bostadsrätter. Och sen har vi Villar, eller Malmö som har mest nedgång på cirka 10% medan då riket är ner 5%. Så att okay. det, det är liksom inte så som man ser det när man slår upp tidningen eller slår på mobilen och tittar på, på nyheter. Att det är alltid svart liksom. Utan jag tycker man, man måste söka information också. Mm. Så är det. Ja. Och hur mycket har Stockholmsmarknaden sjunkit med? Ja, alltså I Stockholm idag när det gäller bostadsrätter så är vi ner 6%. Så den är inte så farlig och när det gäller vilja 8% på villor. Så att det är fortfarande väldigt lite då när vi pratar om bubbla. Ja, det har inte vi sett den såna till. Hur kommer det sig att villorna påverkas eller tar en större smäll än lägenheter? Finns det någon, någon tydlig anledning för det? Nej, men dels kan det ju vara det här att man under pandemiåren hade lite mer bottom till villa. Att man ville flytta utanför mer och man hade kunnat ja, tänka sig. För man behövde inte pendla in lika mycket. Man hade pengar till det. 
Sen är klart att elen just nu har inte varit någon sån här... Det är ingen, det är ingen kioskvältare för att springa efter en villa idag när du inte vet vad det kostar att värma upp den. Mm. Det är nog det svåraste då som mäklare idag när de frågar vad, vad är driftskostnaden på boendet. Ja, det, det är ju ingen som har kunnat svara på det. Beroende på, man vet inte vad det kostar att värma upp den. Liksom. Och det har varit enklare att svara på tidigare? Ja, det är klart att det, det liksom, vi har haft en mer normal elmarknad tidigare som inte har slagit så volatilt som vi har idag. Men, men förhoppningsvis så förhoppningsvis kan man väl presentera en, en långsiktig lösning för vår elmarknad i Sverige. Det är väl kanske, nu, nu, känner, nu kommer det ju med sådana här om man nu tittar på media återigen. Och, och, så liksom ena dagen så är det nattsvart och nästa dagen så kommer det att ja, men det blir inte så farligt. Jag är väl kanske mer rolig för, för längre sikt om vi liksom inte kan el, ha elförsörjning på tio års sikt. Det är en sak att vi klarar oss i vinter, men vi har ju en vinter varje år, vad jag vet. Liksom. Mm. <laughs> så att den kommer tillbaka vintern och, och den, den ska ju hålla sig under längre tid. Mm. Det är väl där man är orolig liksom, i så fall på hur säkerställer vi elmarknaden i Sverige på lång sikt. Mm. Jag blev lite nyfiken nu. Under pandemiåren så införde man ju amorteringsfri period. Hur påverkade det efterfrågan? Kunde ni se tydligt att det liksom påverkade fastighetsmarknaden på ett positivt sätt? Eller var det bara mer för de som redan har ett boende och att de kunde gynnas i sin ekonomi? Alltså under pandemiåren så, så ja det, det är klart att det påverkade positivt och jag tror inte du hade behövt ha det för att det skulle påverka positivt om jag ska riktigt ärlig. Mm. Pandemin hade ju om vi nu säger att ett normalt år så säljs det 160-170 000 bostäder i Sverige så hade vi uppåt 192 2021, 192 000 då. Så det, det är ju en rätt liksom, galen ökning i hur, hur många mer bostäder som såldes. Så, så att jag, jag tror inte just det här med amorteringsfriheten där gjorde, hade behövts för att få ge den effekten. Utan det var mer andra psykologier. Vi, hade inte till, vi kunde inte resa. Då måste människan göra någon annan förändring liksom, och då blir det boendet. Mm. Tack för att du var här då Martin. Ja, tack för att jag fick komma.